0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Como todas las semanas, vamos a analizar... El tema político más importante creemos de esta semana, la cuestión de confianza presentada por el premier Aníbal Torres ante el Congreso, digamos rechazada de alguna manera por el Congreso y ahora ha insistido el premier en que se le invite al parlamento y este ha aceptado cuáles podrían ser las consecuencias de esta cuestión de confianza, cuántos, digamos, eh, eh, cuánto poder dentro de nuestro esquema constitucional tiene esta acción que podría cambiar, lo vamos a conversar con el constitucionalista Edward Daly. Y luego vamos a salirnos un poco de la coyuntura local para tratar un tema... Creo que nos tiene interesados a todos. El ingreso del hombre más rico del mundo, Elon Musk, que ha tomado tomado el poder en la red social Twitter, y en la que hemos tenido dos semanas de idas y vueltas, lanzamientos de nuevos productos, eh, eh, tweets, a montones y también pérdida de varios miles de millones de dólares de algunas compañías por acciones en Twitter. Y todo esto lo vamos a conversar con Oscar Montezuma Panes. Él es el CEO y fundador de Newbox y abogado especialista en tecnología y negocios digitales. Pero antes de entrar a estas entrevistas, vamos a agradecer como siempre a nuestro auspiciador Limana.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Perfecto, entonces vamos a conversar primero con el constitucionalista Eduard Dyer para analizar... Estos, digamos, marchas y contramarchas, idas y vueltas que hemos visto durante la semana en materia constitucional. Esta cuestión de confianza presentada por el premier a comienzos de la semana, rechazada por el presidente del eh, Congreso, eh, José Williams, y luego, por insistencia del premier, este ha sido ya invitado a el Pleno de los próximos días. ¿Qué consecuencias podría tener esto? ¿Tiene algún fundamento legal las acciones que está teniendo el Ejecutivo? Lo vamos a conversar, con, les decía, con Eduard Dyer, a quien le damos la bienvenida a esta edición de Comité de Domingo. ¿Cómo estás, Eduard? Muy buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal Ale? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, encantado de estar ah. con ustedes.
0: Encantados, como siempre, también de tenerte. Empecemos, digamos, por el comienzo, ¿no? Este documento enviado por el presidente del Consejo de Ministros al Congreso, eh, planteando una cuestión de confianza para que se eh, debata y eventualmente, dice, el documento se apruebe eh, la aprobación del proyecto de ley 1704, que lo que plantea, recordemos, es que se derogue una ley, la Ley 31.355, que es precisamente la que impide al Ejecutivo presentar este tipo de cuestiones de confianza. ¿Cómo estamos, digamos, en este círculo interminable que se ha armado esta semana respecto a la cuestión de confianza?
2: Sí, como como bien nos ha explicado, Ale, creo que un poco la confusión viene porque el término cuestión de confianza se repite en la aplicación y en cuanto al pedido, ¿no? Entonces es como un eso, como un cuento ad infinitum sobre la, la cuestión de confianza. Lo que sucede es que eh, ya hace más de siete meses el gobierno presentó un proyecto de ley que es el que justo aparece en pantalla, el 1704, y el objeto de este, o el contenido de este proyecto de ley, era derogar la ley 31355. ¿Y qué hace esta ley? Que aprobó en el octubre del año pasado el Congreso esta ley precisaba de una forma los alcances de la cuestión de confianza en otras palabras precisaba en qué supuestos el gobierno podía pedir cuestión de confianza ante el Congreso entonces el gobierno cree creía y cree aún que esta ley no es antitécnica e incluso inconstitucional entonces pidió pasar una ley que la derogue y lo que ha hecho esta última semana el premier es eh, básicamente pedir que se lo reciba para poder plantear una cuestión de confianza sobre esta ley que derogaba la ley de cuestión de confianza. Entonces, ahí está un poco en el enredo, pero el objetivo final era plantear, hacer ejercicio de la cuestión de confianza que establece la Constitución para poder, de alguna forma, liberar más ese poder de plantear al futuro cuestiones de confianza. Ese era el propósito.
0: Pero planteados, digamos, en el presente, con la ley 31.355 vigente, que le cierra la puerta al Ejecutivo para plantear cuestión de confianza sobre algo que no tenga que ver directamente con las políticas del Ejecutivo, sino más bien con reformas constitucionales o con eh, temas que sean de labor del Congreso. ¿Esta cuestión de confianza se puede fundamentar en este momento?
2: Que esa es la pregunta correcta, digamos. Esa es la pregunta que toca hacerse, ¿no? Es hoy con las reglas en juego, porque hoy rige la ley 31.355, es más, el Tribunal Constitucional eh, tuvo que deliberar sobre si era o no constitucional y no se juntaron los votos para expulsarla del ordenamiento por inconstitucional. En otras palabras, en simple, el Tribunal Constitucional decidió que esta ley del Congreso sí era conforme con la Constitución. Entonces, es un punto interesante que también quiero... Abordar luego, pero para ir directo al grano, eh, grafiquemos brevemente qué es lo que dice esta ley famosa 31.355. Lo que dice es que a partir de ahora el gobierno puede plantear cuestiones de confianza bajo dos condiciones. Primero, una cuestión como habilitante. Solamente cuando desarrollas, cuando, por ejemplo, si es una ley, se puede desarrollar algún tipo de política de tu gobierno. Así que esté clarísimamente establecida, Dice directamente tu política de gobierno. Y luego tiene otra cláusula que es de exclusión, salvo dice, podría ser de política, pero no puede ser ni una reforma constitucional ni puede tener en el camino eh, alguna intersección con alguna competencia exclusiva y excluyente. Y ahí está la gran pregunta. La promulgación de leyes son competencias exclusivas y excluyentes del Congreso y la mayoría ha estado opinando en, en redes un poco que sí que es evidente que el Congreso es el único que puede hacer leyes. Yo hoy encuentro eh, una interpretación diferente. Eh, el Congreso también puede ceder mediante delegación de facultades al gobierno la facultad de hacer leyes. Entonces, para mí, una mala técnica legislativa era tirarle el propósito que buscaba la ley 31.355 y, y era, digamos, cerrar el espacio de posibilidades para plantear cuestiones de confianza. Pero al decir que no pueden plantearlas sobre competencias exclusivas y excluyentes, se equivocaron, porque, por ejemplo, el Ejecutivo sí puede emitir alguna norma con rango legal, que es la que necesita para derogar la 31.335. Entonces, de buenas a primeras, yo creo que sí puede plantearlo. Para mí, el, el error está, y donde no puede plantear, es que eh, se salte el camino de la comisión, que es que no tenga un dictamen, que es lo que se aprobó en el acta del Consejo de Ministros. Entonces, el problema no es tanto... Si es que puede o no plantearse una cuestión de confianza sobre eso, yo creo que sí, pero en este caso no puede plantearla como la estaban planteando originalmente, que era que se vote de frente sin que pase por comisión.
0: Pero la comisión que tenía que ver, digamos, este proyecto, el de ley, ya lo ha archivado, ¿no? Entonces, Aníbal Torres en la práctica, porque recordemos, esto fue, digamos, se, eh, dijo que es inaplicable la cuestión de confianza del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres insistió a través de un oficio en el que le señala a el Pleno del Congreso que, eh, eh, habiendo recibido el documento de referencia, eh, perdón, eh, o sea, le ha, digamos, ha insistido ante el, el Parlamento que quiere acudir al Pleno para, que, para justificar esta cuestión de confianza y el presidente del Congreso le ha dicho ya, está bien, pero toda cuestión de confianza debe plantearse con sujeción a nuestro texto fundamental, el artículo 86 del reglamento del Congreso y la ley 31355, que, ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza conforme se lo manifestamos en nuestra anterior eh, comunicación. ¿Qué podemos prever de esta invitación ya a la, a la, a la siguiente sesión del Pleno al, al Premier? en un contexto en el que, bueno, en tu, desde tu posición, sí hay un espacio, sí hay una rendija por la que el Ejecutivo se puede meter a la cuestión de confianza, pero de acuerdo con muchos, y es la posición del presidente del Congreso, no hay espacio para que se plantee esta cuestión de confianza. ¿Qué podríamos esperar?
2: Sí, para mí el, eh, hay ese espacio, pero de ninguna manera como se ha planteado. O sea, lo que pedían era que se exonere el trámite de comisión y que vaya de frente a pleno. Eso no puede hacer, porque esa parte... De hacer los dictámenes si sí es completamente exclusivo y excluyente del Congreso. O sea, dictar una norma con rango legal sí la puede hacer el Ejecutivo si es que le otorgan una, una habilitación para eh, publicar decretos legislativos. Sí lo puede hacer. Pero dictaminar, no, solamente puede determinar el Congreso. Pero yendo al fondo de la, de la pregunta, hay un tema muy interesante que es ese intercambio pistolar entre SM y el Congreso. No es como, oye, eh, te aviso que quiero ir. Entonces. Fíjame eh, hora y yo voy a estar ahí y día, ¿no? Perfecto. Y luego dice, oye, he, re- he revisado el objeto de lo que quieres plantear aquí y es improcedente. Así que te respondo que no te voy a dar lugar. Fue lo primero que le dijo. Pero si vemos el desenlace de los hechos, y un poco más en, en la trama política, parece que esto tuvo otra intención, que era justamente lograr que la Comisión de Constitución tenga el plazo para archivar el proyecto de ley. Entonces, si ya te archivan el proyecto de ley, tu objeto ya no... como que queda en el aire. O sea, tú pedías que se debata algo, bueno, lo siento, es que sucedió que lo archivaron. Entonces, uh-huh. archivar también es otra competencia exclusiva y excluyente del Congreso. No cabría que el presidente de Consejos de Ministros pida que se desarchive, por ejemplo, como cuestión de confianza. Entonces, para mí, creo que queda más claro que el presidente del Congreso lo que hizo fue eh, darle eh, tiempo y aire a la Comisión de Constitución para que termine de archivar. Y con eso... El problema quedaba como enterrado, literalmente, ¿no? O sea, lo encarpetaban. Es lo que ha pasado. Entonces, creo que esa fue la, la estrategia, pero sí quisiera recordar algo súper corto, y es que si hay un punto en el que tiene razón el Premier, y es que las cuestiones de confianza se plantean en el Pleno, y eso lo dice el propio artículo 86, que cita el presidente del Congreso. En otras palabras, eh, una carta no, es, no tiene contenido. Recordemos lo que pasó con San del Solar él oh, se hablaba muchísimo del de objeto que él quería plantear, pero ese día planteó dos cosas, ¿no? que se debata una ley que ellos habían planteado y además que se interrumpa el procedimiento de selección de magistrados para el TSE, si no me equivoco. Eh, y no se hizo eso, se continuó, y ahí nació toda la interpretación sobre la negativa de la práctica. Pero la lección de eso es que ahorita las cuestiones de confianza son las que se plantean en el Pleno, no las que se mandan por carta. Entonces, Ahí actuó mal el presidente del Congreso, pero creo que fue más estratégico y al final le dio tiempo a la Comisión de Constitución para que se archive, ¿no? Y ahí quedó todo.
0: Entonces, así las cosas, archivada eh, eh, el el proyecto de ley que deroga la ley 31355 por una comisión del Congreso... Igual se está permitiendo al presidente del Consejo de Ministros acudir a la próxima sesión del Parlamento, cuya fecha de realización se le comunicará oportunamente, es lo que le ha dicho en una misiva el presidente del Congreso a la presidencia del Consejo de Ministros. Ya con el proyecto, nuevamente reitero, archivado, ¿qué puede decir Aníbal Torres en el Pleno del Congreso?
2: Es la gran pregunta. La verdad, poco. A no ser que eh, quiera plantear sobre otro tema, ¿no? o quiera estirar un poco la figura. Pero ahora que ya está archivado ese proyecto, si vuelvo a insistir, no cabe que haga una cuestión de confianza para que se desarchive, por así decirlo. Porque esa facultad, la de archivar o desarchivar, y en general la que es de dictaminar, eso sí es completamente exclusivo y excluyente del Congreso. Entonces sobre eso no puede plantear una cuestión de confianza.
0: Entonces, ¿qué vamos a esperar? Como fuegos artificiales, digamos, retóricos, por parte del presidente del Consejo de Ministros, ¿podría armar, digamos, plantear una cuestión de confianza respecto a otro tema? Eh, ¿Qué te imaginas que que podría suceder? Porque, al parecer, el, el presidente del Congreso le está permitiendo a Aníbal Torres acudir al Pleno porque sabe que... Ya, digamos, está todo cerrado, leo y sacramentado, respecto a la derogación de la ley 31355.
2: Sí, creo que estamos un poco a la expectativa de, digamos, qué conejo sacar del sombrero, pero podría ser que estire un poco la figura, no, no quiero especular, para mí no hay mucho margen, más, porque ya está archivado. Lo otro es que también puede aparecer ese día con otra acta del Consejo de Ministros donde lo han facultado para poner como cuestión de confianza otro tema. Podría pasar también. Entonces, creo que eso está muy abierto y no hay pistas de por dónde podría ir, me parece. Lo que también es interesante es que él siempre puede acudir, lo cual me pareció extraño, ¿no? En el ejercicio del artículo 129, otorga a los ministros y ministras las casi mismas competencias que tienen los congresistas. En otras palabras, ellos pueden ir cualquier día al pleno y no le pueden cerrar la puerta. Ahí, si se le cierra la puerta, bueno, como pasó en un momento con Salvador... De hecho, están incumpliendo la Constitución y sería una infracción constitucional de parte de los progresistas. Entonces, me parece extraño por qué nunca aplicó ese 129. No sé si están pensando en otro tema que quieran poner ese día. No sería descabellado esperar la sorpresa, por así decirlo.
0: Uh-huh. Porque, digamos, ahorita estamos en una competencia política entre el Ejecutivo y el Congreso, casi los dos con pistolas armadas, entre comillas, porque las municiones que tienen son, por decirlo menos balas de salva, ¿no? Tenemos por un lado una cuestión de confianza que no tiene mucho, mucho fundamento y que ya después de la derogación eh, perdón, de, de que se archivara el proyecto de ley que pedía el, el ejecutivo que se apruebe, ya no tiene mucho sentido y por el otro lado, el otro tema que quería conversar contigo, Eduardo, era la aprobación en la subcomisión de acusaciones constitucionales de esta denuncia constitucional contra el presidente por el presunto delito de traición a la patria referido a estas declaraciones que dio el mandatario en enero en una entrevista a en la que le preguntan sobre si busca ceder mar a Bolivia y él dijo, bueno, que el, el pueblo decidirá, ¿no? Y eso uh-huh. se ha interpretado por algunos como un tema de traición a la patria pese a que hemos tenido ya dos presidentes, Alberto Fujimori y Alan García que han tomado acciones concretas para permitir el acceso al mar a Bolivia a través del litoral peruano y en ese momento no se les acusó de traición a la patria ni, hubo, ni hubo ningún proceso constitucional ¿Cómo, o sea, ¿qué tantos, así como analizamos, ¿qué tantos dientes, digamos, tiene la cuestión de confianza? ¿Qué tantos dientes tiene esta denuncia constitucional?
2: Pues, la verdad parece que muy pocos dientes, si no escasos creo que está eh, con, con problemas de, 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 de fundamento, ¿no? O sea, y creo que aquí eh, la opinión pública es más o menos, eh, o se ha puesto un poco de acuerdo, incluso quienes están a favor de que el presidente sea este, acusado por otros por otros hechos y que deje el cargo o que renuncie y quienes también están a favor de que se quede, creo que la gran mayoría está de acuerdo en que eso es muy endeble por una sencilla razón, porque eh, la conducta específica que ¿no? es por la que se está poniendo con la soga al cuello, es son unas declaraciones que hace sobre que pensaría eventualmente en convocar a un referéndum para ver si es que se le da una salida marítima a Bolivia y en efecto, pueden haber muchos problemas legales con el tema de si el es que no sirve para esto. De acuerdo a cómo está regulado actualmente, pues parece que no, no sirve para ese tipo de consultas. Pero no hay ningún acto concreto que haya llevado a poner en riesgo o haya menoscabado el territorio nacional. Y creo que eso está de común sentido, de sentido común, digamos, que los ciudadanos y ciudadanas lo perciben fácilmente. Y creo que más bien se le voltea un poco la sartén al Congreso porque más bien los hace lucir como si están forzando las cosas porque su prioridad es sacarlo antes que hacer que se cumpla la Constitución. Si uno lee los artículos por los cuales se le está planteando la infracción a la Constitución, por ejemplo, el este 54, que es el que tiene que ver más directamente con cuál es la soberanía del Estado, o sea, ahí básicamente es un recuento descriptivo de cómo pide la soberanía, no eh, y claramente uno se da cuenta de que no ha habido ningún acto concreto que haya menoscabado la soberanía. O sea, puede ser, de hecho, fue una recontra por, o sea, haberlo planteado así, o sea, políticamente ni siquiera al día siguiente creo que se tuvo que, que desdecir ¿no? O sea, no había un plan del presidente con esto fue como que soltó una idea que, que, que él tenía muy responsable, sin duda porque creía también eh, expectativas del otro lado pero no hubo, no estuvo acompañada de ningún acto concreto más y creo que si uno voltea la acusación, se da cuenta de que no hay otro hecho más que nos ponga o que ponga en nuestro territorio soberanía eh, en riesgo, siquiera.
0: Y, bueno, digamos, con este intercambio de de balas de de salva eh, y aprovechando, digamos, eh, tu presencia, ¿tú ves en este momento alguna salida a este, digamos, interminable pugilismo aburridísimo, digamos, porque no desde ningún lado se concretan, digamos, este golpes certeros de, del uno al otro o que vayan a cambiar, digamos, este, entre comillas, equilibrio en el que estamos viviendo entre el Ejecutivo y el Legislativo, esta convivencia hostil de la que no salimos y sobre la cual, digamos, y la cual no deja que se haga mucho ni desde el lado del Ejecutivo ni desde el lado del Legislativo tampoco.
2: Uh-huh. Creo que eh, más que ver una salida o recomendar una salida, ahí creo que podemos asistir a un poco un posible desenlace, porque ya pasó, es la primera vez que nos acercamos un poco más a que el presidente verdaderamente esté hackeado, ¿no? O sea, a diferencia de una presentación de moción de vacancia con 20 firmas o 25 firmas, aquí ya hemos pasado por un procedimiento nada fácil, quedó 11 contra 10 de votación, donde eh, estamos encaminándonos a de la subcomisión a la comisión permanente. Y si pasa ese segundo filtro, solo se van a requerir 50 votos para que nos quedemos sin presidente Castillo. O sea, estamos por primera vez, creo yo, muy muy cerca a que la presidencia pueda ser realmente cuestionada. Pero a la vez sirve para responder un poco la pregunta, porque si esta vez no se consiguen esos votos, no se llega, pues creo que estamos como que más enfrascados en un, una eterna puja o de repente falsa puja entre el Congreso que también se quiere quedar y un ejecutivo que viene haciendo las cosas muy mal, con muchísimas denuncias gravísimas por corrupción, que hacen que no se sostenga el gobierno, pero que por la inercia del otro actor se va a sostener. Creo que en todo caso, para responder un poquito, eh, la esperanza podría estar depositada básicamente en, en la ciudadanía, en las calles, en algo que realmente los sacuda, eh, pero eso no agota todo. Creo que hay otro tema del que no se está hablando mucho Ale, y es el que se necesita para sostener un cambio como el que muchos estamos demandando, ¿no? O sea, el famoso que se vayan todos debería estar sostenido por un acuerdo político. Y creo que la salida legal y constitucional está buenísima, pero también falta del otro lado que más actores y responsables políticos de sus partidos políticos den la cara y digan qué plantean para seguir ese ejercicio.
0: Sí, porque ese es el problema, ¿no? Que seguimos, digamos, entrampados en este mismo... Eh, ir y venir de de golpes, pero en el que no se hace... Casi nada, ¿no? Y, y, y no estamos en un país en el que puedas, digamos, sentarte y, y esperar a que las cosas se resuelvan todas por solas, digamos, porque hay problemas concretos que se deberían estar solucionando y a las que el presidente del Consejo de Ministros, el presidente de la República, el Congreso, debería estar abocándole el 100% de su interés y no estar, digamos, en estas ideas y vueltas. Vamos a estar muy atentos, entonces, Edward, a lo que suceda eh, esta semana, to- se parece que el pleno va a ser el miércoles o el jueves seguramente, así que vamos a ver eh, que, la, que acuda Aníbal Torres. No sé si tienes alguna idea para, para, para cerrar.
2: Solo una muy, muy puntual, eh, tiene que ver justo con el tema de las salidas. No, creo que ya hemos pasado antes por, por esas crisis y hay una figura muy recurrente que es la de las famosas reformas constitucionales para poder de una vez que ya no haya más crisis. Yo creo que está buenísimo, que es una condición necesaria, pero no va a ser suficiente para poder salir y evitemos caer en un poco de, no sé, de eh, fetichismo de reformas constitucionales, porque no olvidemos, por ejemplo, que en un momento se llegó a tener esta famosa eliminación del voto preferencial, ¿no? Pero, ¿a dónde voy? Toda regla, por más perfecta que uno la cree en laboratorio, y con juristas y con ciudadanos, ¿no? al final tiene que ser aplicada por la clase política. Entonces, está buenísimo pensar en algunas reformas, se necesitan, pero... Tan importante o más importante que eso es como entregar ese paquete de reformas y a la clase política, ¿no? O sea, hacerlas responsables de lo que están haciendo eh, y de alguna forma hacer que puedan sostenerlas. Porque si las aprobamos, mañana sacan una ley como lo han hecho, y por ejemplo, para las elecciones del 2021 el voto preferencial se mantuvo. Con lo cual, las reformas pensadas en laboratorio son necesarias, pero no son suficientes.
0: Uh-huh. Muchísimas gracias, Eduard, por tu presencia en el Comité de Domingo Te agradecemos muchísimo y conversamos hasta la próxima
2: Perfecto, uh, sí, gracias por todo
0: Muchísimas gracias Y vamos a cambiar de tema, salir un poco de el, la, la coyuntura política local Y pensar, digamos, en Twitter eh, Hace dos semanas, el jueves de la semana pasada Elon Musk, el hombre más rico del mundo, entró a las oficinas de Twitter con eh, un lavatorio en la mano, un sink en inglés, y dijo que que empiece a sink in, ¿no? Que, que se empiecen a dar cuenta todos que hay esta nueva etapa en Twitter, una nueva etapa que ha sido, que puede ser resumida en una palabra muy sencilla, que es, al parecer, caos. ¿no? Han habido despidos, cambios, lanzamientos de nuevos productos que al final han terminado en, eh, en, en, en han tenido resultados terribles. ¿Qué nos dicen estas dos primeras semanas sobre, y lo más... Sobre sus planes para Twitter y sobre su capacidad para manejar una empresa tecnológica, lo vamos a conversar con Oscar Montezuma, CEO y fundador de Newbox y abogado especialista en tecnología y negocios digitales, a quien le damos la bienvenida a Comité de Domingo. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo has visto estas dos semanas de Elon Musk en Twitter?
3: Bueno, como bien comentabas, bastante movidas, bastante polémicas, bastante controversiales, que son un poco parte del estilo de Elon Musk, ¿no? O sea, digamos que él es un un emprendedor eh, que no es nuevo, digamos, en ese tipo de polémicas. O sea, es un emprendedor muy experimental. eh, Solo que lo que creo que diferencia esta, esta nueva etapa en Twitter es que Twitter es un negocio muy distinto o una plataforma digital, digamos, muy distinta a sus emprendimientos anteriores que están más basados, digamos, en infraestructura física o, o en un tipo de, una dinámica diferente, ¿no? Entonces creo que eso es lo que le da, es como quizás un poco más de exposición mediática, digamos, a lo que dice en la, en la plataforma, ¿no? Porque además es muy activo publicando lo que piensa, entonces todo eso ha generado pues una serie de, de, de discusiones acerca de qué va a pasar con Twitter, ¿no? Entonces, sí, efectivamente coincido con que hay un tema de caos y de movimiento, pero también creo que es un poco parte de su propia dinámica, ¿no? Eh,
0: haciendo un poquito de historia sobre esta compra, para quienes no han estado siguiendo obsesivamente esta noticia, como me imagino que también han estado siguiendo la tu, Oscar, y lo más, empieza a comprar acciones de Twitter de manera silenciosa, digamos, en los primeros meses del año en abril revela que ya tiene un poco más del 9% de la compañía y que tiene la intención de comprar el 100% de las acciones de Twitter y convertirla de una empresa pública, como se dice en Estados Unidos, es decir, una que cotiza en bolsa, a una empresa privada, es decir, que está fuera de la bolsa y en la que, mal que bien, Los accionistas pueden hacer un poco lo que deseen, excepto que sí, hay reglas que se aplican también incluso a una empresa que no está cotizando en bolsa. Ofrece 44 mil millones de dólares por la compañía, que estaba más o menos un 20% por encima de lo que valía en ese momento las acciones de Twitter en el mercado. Twitter trata de resistirse a esta compra y los más les hace esta oferta que no pueden rechazar literalmente y eh, al final parece que empezó a hacer sus números eh, y se dio cuenta de que al parecer estaba pagando de más por Twitter. A esto se suma el hecho de que en lo que va del año las acciones de Facebook, las acciones de eh, Google han estado desplomándose también. Es más, alrededor de un 70% en ambos casos, lo cual hace que las acciones de Twitter, en general todas las acciones tecnológicas, hayan perdido valor. Entonces, actualmente se calcula que más o menos lo Más ha pagado unos 20 mil millones de dólares de más por la compañía. Si hubiera esperado hasta que se cayeran las acciones de Twitter ahora, lo podría haber comprado a un precio más atractivo. El hecho de que lo haya comp- ha pagado tanto ha hecho que tenga que prestarse dinero, 13 mil millones de dólares. Y eso significa, para aquellos que estamos sufriendo, digamos, con pagar los intereses de nuestra tarjeta de crédito, encontrar un poco de eh, consuelo en el hecho de que Twitter tiene que pagar mil millones de dólares al año en intereses. Y los más, tiene que producir plata en Twitter y tiene que producir la plata ya, tiene que hacerla rentable. ¿Cómo ves tú la estrategia que ha aplicado durante estas dos semanas para lograr esa rentabilidad en tiempo récord que necesita generar.
3: O sea, creo que que las medidas están, como bien dices claramente, orientadas hacia un tema de costo-eficiencia, ¿no? O sea, por por ahí está yendo un poco su su camino. Primero, eh, sacó, digamos, a los principales directivos, incluyendo posiciones de confianza muy muy relevantes en temas de compliance y de privacidad. Después fue el despido de 7.500 empleados de la empresa, este y después 3.700, esta... perdón.
0: ¿Perdón? 3.700, 7.500 empleados son todos los de Twitter. Y al final perdón, creo que eh, lo que sí, se ha pedido es 3.700. Sí,
3: exacto, sí. Eh, y, y luego después el tema de los modelos, de estas de, alternativas de cuentas verificadas, pagadas, de estos anuncios que han ido de, digamos, de ida y vuelta, ¿no? Porque o sea, se anunciaban, luego se retractaban... Este, entonces, creo que eh, todo esto, lo que estás buscando es un poco cómo, cómo migrar de un modelo de negocio soportado básicamente en publicidad a algo más, ¿no? Y me trae mucho esto a la mente, eh, hace poco estaba viendo esta, esta, esta serie de Netflix de Playlist, la de Spotify, que iba mucho en esa discusión, ¿no? O sea, eh, el, uno de los fundadores iniciales iba por este modelo en el que él decía, quiero que sea gratis, y por otro lado decía, no, un momento, si tú quieres tener las licencias de, de copyright de todo esto tienes que compensarlo de alguna otra manera y una salida es la suscripción no que es un poco el, el ensayo que ha que ha lanzado eh, más que en estos en estas semanas no pero creo que eso está todo digamos muy está generando mucho, mucho experimentación y mucha ida y vuelta porque es un hasta el día de hoy lo que ha, lo que se ha convertido Twitter es en la gran ahora de la discusión política global no entonces un espacio donde no tienes que estar pagando para entrar a discutir entonces de, de momento no estamos tampoco frente a un negocio que, que tenga que, que, que comprar licencias de propiedad intelectual o cosas similares. Entonces, es, un, es como un, 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 un caso completamente distinto. No, no veo que todavía haya mucha sintonía de parte de los usuarios de Twitter en, en, en entrar en una lógica de pago. Al menos no se percibe que, que así sea. De hecho, ha habido un, un buen número que han migrado a otras plataformas, como Mastodon, en fin, entonces creo que estamos todavía en una etapa de, de, de ensayo-error de bien, eh, bien, bien marcada, pero también con una presión muy fuerte, como tú decías, de tener que responder ante las demandas de los accionistas actuales de la empresa. ¿no? Entonces, este, es, va, hay que seguir viendo, creo que el tema, vamos a seguir escuchando cosas que van a ir, a ir ocurriendo, pero por otro lado hay mucha gente también que, que sigue mucho a, a más que en su estilo, en este estilo bien polémico, controversial y que le tienen mucha confianza, a a esa forma de de liderazgo, ¿no? Que sin duda es muy muy controversial, ¿no?
0: Pero muy popular, digamos, en el mundo tecnológico, ¿no? Sí, sí.
3: Los fundadores de las
0: grandes empresas se pelean por ver quién quién es el el, el más antipático, el el más malcriado, (risas) el menos reverente, ¿no? Este... Y el que, digamos, al que le importan menos las cosas, ¿no? Y, y, Y es interesante ver, tú decías, este tema de los lanzamientos y las idas y vueltas, lo que se anunció esta semana es la creación en este intento por monetizar, ¿no? que la gran pregunta es cómo hace para que Twitter genere más plata, eh, generaron este sistema Twitter Blue, en el que tú pagabas 8 dólares y podías tener una cuenta verificada. Eso estaba fundamentado en el hecho que desde el punto de vista de Elon Musk, la verificación, que es este check azul que algunas cuentas tienen, era un signo de estatus y no, como muchos creían, un mecanismo de seguridad dentro de la plataforma para saber que si yo veo el tweet de alguien, efectivamente sé que esa persona es la que está hablando, que es uno de los fundamentos, digamos, de la experiencia de Twitter. Poder saber qué piensa el presidente de los Estados Unidos, saber qué piensa el propio Elon Musk, o qué comunican las compañías, ¿no? Y lo que vimos con esto es que muchos pagaron 8 dólares para crear cuentas verificadas de Eh, personas fallecidas, hemos visto cuentas Ah, de Jesucristo, cuentas de George Washington, discusiones entre papas vivos y muertos, pero si hablamos, digamos, de las consecuencias de negocios o económicas, por ejemplo, se creó una cuenta de Eli Lilly, una gran farmacéutica que anunció, entre comillas, esta cuenta falsa, ¿no? Como bien dice Will Express, uno de los troles de Twitter, que eh, estamos muy entusiasmados de anunciar que la insulina ahora es gratuita. Muchos de los ingresos de Eli Lilly provienen de la venta de insulina, que en Estados Unidos es más cara que en el resto del mundo, así que ahí vemos el desplome de las acciones de Eli Lilly por eh, este anuncio, al parecer verificado por parte de Twitter, y se perdieron 15 mil millones de dólares de la valorización de Eli Lilly tan solo por este tweet lo hemos visto en otro caso, la empresa Lockheed Martin, una empresa eh, productora de aviones de guerra, que ha dicho que, que, bueno, es nuevamente una cuenta falsa pero supuestamente verificada porque alguien efectivamente tenía ocho dólares para gastar en esta broma y se estamos deteniendo todas las ventas de acciones a Arabia Saudita, a Israel y a los Estados Unidos hasta que se hagan mayores investigaciones sobre su récord en abusos de los derechos humanos y vemos también un desplome en sus acciones y una pérdida de 7 mil millones de dólares en su capitalización bursátil. ¿Esto podría tener consecuencias para Elon Musk? ¿Esas empresas podrían, digamos, demandar a Twitter o demandar a Elon Musk por estas iniciativas que no se podrían haber dado si es que no hubiera habido este cambio en la forma en la que se verifican las cuentas y que simplemente si yo tengo 8 dólares ya me verifican sin siquiera mirar si es una cuenta duplicada de una empresa gigante como esta?
3: Sí, o sea, eh, lo, que, lo que está empezando a ocurrir con este tema de las... De la, bueno, lo que ha empezado a pasar con este tema de las cuentas pagas y estas cuentas fake que han estado empezando a utilizarse justamente es este lejos de combatir el tema de trolls y de cuentas falsas es que se está comprobando efectivamente que tú puedes pagando un poco más igual seguir impersonando e y, y, incluso peor porque hay como una especie de, de validación por parte de la plataforma, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que sí, que, que, que ese, ese tipo de situaciones está empezando a traer justamente a la, al, al, al centro de la discusión también el tema regulatorio y legal, ¿no? Porque ya el FTC, que es el INDECOPI de Estados Unidos, ha dicho que, que es este, digamos que va, que, que va a poner el ojo, que está profundamente preocupado. Eh, Y y eso eso impacta en temas de consumidor, protección al consumidor, impacta en temas de privacidad, impacta en en distintos, digamos, temas legales que que van a poner el ojo fuerte en la plataforma en los siguientes semanas y meses. Entonces, creo que eso eso también también va a ser otro otro frente que va a tener que que manejar la compañía en lo que viene, ¿no? O sea, toda la parte de compliance legal y regulatorio va a ponerse bastante... eh, rigurosa y a, y a ver qué en cosas... Que, en el contexto en el que todos
0: lo... los que eran los responsables de esas labores han renunciado o han sido despedidos.
3: Exacto, exacto. Muchas de esas personas han salido de la empresa, entonces hay todo un know-how legal y regulatorio. Y no solo legal y regulatorio, también en la parte técnica se han empezado a ver algunos problemas en, de código dentro de la plataforma. Por ejemplo, hubo un caso reciente, un caso en estas semanas en la que desapareció el retweet automático y, y, y volvi, volvieron algunas cuentas a solamente tener el retweet manual que existía hace años en la plataforma y todos hacían, bueno, se generaron memes diciendo que habían viajado eh, en el tiempo hacia atrás <risa> y que la plataforma estaba, pero <risa> se estaba eh, yendo, digamos, este, hacia, el, hacia el pasado más que hacia el futuro. Entonces, creo nuevamente que ese es un, es, esta discusión va a estar cada vez más fuerte. El tema del anonimato también va a ser es un tema muy importante porque Dentro de la libertad de expresión como tal, el anonimato se ha convertido en una garantía en ciertos espacios, eh, dictaduras, países que que no son democráticos para poder justamente exhibir ciertos discursos que están prohibidos. Entonces, si tú empiezas a barrer de la red, todo, posibilidad de anonimato, entonces también eso, eso puede generar un recorte de libertades dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, en la medida en que el, el modelo de negocio nuevo, la dirección que toma la empresa, se encuentre cada vez, más, cada vez más orientada a tener un rol de editor dentro de la plataforma, va a haber nuevamente mayor presión también desde el punto de vista legal sobre la plataforma y eso es un frente importantísimo, ¿no?
0: Sí, aquí justo tenemos un comentario, ¿no? Eh, dice... Por eso, digamos, paró un tiempo la compra de Twitter porque él pedía la certificación de las cuentas, ¿no? El mm. argumento, digamos, para detener la compra era que habían demasiados bots, demasiadas cuentas fantasma, digamos, en Twitter y que los, la, las cifras de el número de cuentas no se correspondía con, con la realidad. Como tú bien decías, esta certificación puede sonar bien, pero también puede generar riesgos para ciertas personas en Twitter.
3: Exacto, y creo que, o sea, la gran diferencia de, en un negocio de contenidos donde el tema, donde y el caso puntual de Twitter, porque Twitter es diferente a Instagram, es diferente a, a Facebook, es diferente a otras plataformas, donde tienes tú a una suerte de megáfono de la, de la actividad política y de la expresión humana global, tienes que ser muy cuidadoso con, lo que tú, con la forma como tú regules la plataforma, porque puedes empezar sin querer a censurar, Eh, o con iniciativas que aparentemente pueden empezar a ser muy interesantes, pero luego se convierten en algo que no, tienen consecuencias no deseadas. Entonces, hay que ir bastante fino, ¿no? Se trata, digamos, de un negocio de venta de productos de comercio electrónico, no estás hablando ya de de opiniones, ¿no? De líderes políticos que emiten una opinión en un sentido u otro y donde si tus reglas eh, no están claras o están muy orientadas hacia hacia la... para restringir, puedes verte en problemas grandes, este, bien grandes, digamos, ¿no? reputacionales muy grandes.
0: ¿Qué ves en el horizonte eh, para Twitter? ¿Qué, ¿Cuáles consideras, digamos, que podrían ser las cosas que vengan en el futuro? ¿Y cuáles son los, los principales riesgos que ves en este nuevo escenario en el que, a diferencia de la administración anterior, que, digamos, no hacía muchas cosas para no romper este equilibrio mágico que se había logrado en, en Twitter?, eh, ahora tenemos a alguien que no tiene, digamos, muchos límites para romper todo porque considera que lo puede volver a construir.
3: O sea, yo creo que lo que pasa con, con Twitter hay un punto de quiebre que es el, el tema de Trump, ¿no? O sea, en, en el momento en el que, en el que se hace este, este tema de que la cuenta se suspende y todo, ya es la primera vez, según tengo registrado, que la, que la plataforma como, digamos, toma una posición sobre... Ciertas expresiones que se dan dentro de la plataforma, en este caso un líder político de esa relevancia, ¿no? Entonces, esto hacia el futuro creo que, que puede pronunciarse, podría pronunciarse un poco más al ser yo una empresa, digamos, este totalmente privada, que tiene una serie de, de, de demandas, digamos, de, de, de cambio, puede ser que se, que se tomen ciertas medidas que puedan ir hacia ese lado, ¿no? Pero en realidad estamos acá frente a un interrogante grande, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar, pero sí es cierto que el tema principal de que yo veo como el más crítico es cómo logrará la empresa equilibrar sus políticas en torno a proteger la expresión, la libertad de expresión, o no, ¿no? Ese creo que es el principal, el principal tema. Y por otro lado... Eh, va a tener que pivotear bastante para lograr encontrar ese equilibrio que le permita llegar a la, digamos, al, al, al break-even, digamos, este, ya económico, ¿no? Que esa, esa es la parte que también es bien retadora, porque nuevamente es un negocio muy difícil que incluso en el tiempo en que Twitter implementó el sistema de, o ha venido funcionando el sistema de, de publicidad, tampoco es que que haya sido muy rentable, digamos, ¿no? A diferencia de otras plataformas que sí. Entonces, eh, creo que ahí está un poco el gran reto que tiene y probablemente el skill que, que más la gente puede estar valorando en él como emprendedor de, de Silicon Valley y de, y de startups es esa onda experimental que tiene, ¿no? Pero que, por otro lado, tiene un, un, un downside que es el tema de, de hasta dónde puede ser tan, tan, tan tajante en tus decisiones, ¿no?
0: Y, y además que tan, o sea, digamos que Hilo Más para muchos es como una especie de dios de los negocios, pero ahora estamos más o menos nosotros, todos los que estamos en Twitter sentados <ríe> leyendo. Todos los discursos que da en las reuniones, todas las decisiones que toma, cómo toma esas decisiones, cómo las comunica, cómo se han tomado decisiones, por ejemplo, respecto a despedir gente, 3.700 personas para luego darse cuenta de que necesitaban recuperar algunos porque se les había pasado la mano con, lo, con los despidos. ¿Crees que, que digamos, esta sobreexposición de la forma de hacer negocios de Elon Musk lo ayuda a seguir construyendo esta marca de Dios de los negocios digitales? ¿O más bien esta mirada detrás de las cortinas nos permite ver que en realidad no es tan más hábil que digamos, el promedio de personas trabajando en, en, en este sector?
3: Sí, no, yo creo que, que definitivamente tener un estilo de, de, de liderazgo tan público y tan sometido al escrutinio público, una plataforma que ya tiene un componente público de origen tan grande, o sea, es, bastante, es exponerse también bastante. ¿no? Este, parece que él disfruta mucho ese, de este estilo un poco más confrontacional, un poco más este, eh, abierto, pero puede tener también algunos, algunos este, retos y riesgos de hacerlo de esa manera, porque claramente... Eh, puede tra- podría transmitir alguna idea como de, de mucha improvisación, o de, pero nuevamente lo que te decía al inicio, ¿no? Este estilo de, de, de ensayo de error es muy típico en, en, en emprendimientos de alto impacto y tecnológicos como, como este, ¿no? Así que vamos a ver qué viene. Eh, es, es, una, es una gran interrogante porque hay algunos que incluso consideran que él lo está manejando muy bien. O sea, cuando uno lee análisis de los dos tipos dicen, bueno, esto es ha logrado demostrar totes de control de crisis muy grandes y, por otro lado, yo veo y digo, bueno, no sé hasta qué punto, pero pero hay posiciones muy encontradas sobre ese estilo, ¿no? Eso eso es lo lo interesante también.
0: Sí, porque digamos que tiene su fanboys, ¿no? Que son sus fanboys y que van a encontrar la forma de ver lo que está haciendo desde el punto de vista positivo eh, eh, de manera eh, clara, ¿no? Y como bien tú dices, esto es un reflejo hiperlativo elevado a la enésima potencia del estilo de manejo de los negocios tecnológicos en el que pruebas, pruebas y ensayo y error te va marcando, digamos, el el camino. Te quería eh, transmitir una pregunta eh, de Pedro Ortiz que nos dice de qué manera puede financiarse Twitter si los ingresos por publicidad son insuficientes.
3: Sí, bueno, creo, creo que lo primero que es, la primera opción que creo que de hecho más que ha intentado es el tema de, sub, de suscripciones, ¿no? El famoso modelo de suscripción que es el que tiene Spotify, que es el que tiene eh, las plataformas, Apple TV, en fin, todas las plataformas, digamos, de, de, de contenidos audiovisuales manejan ese, ese esquema. Eh, y creo que ese es el, el camino que, que pensó, pero aparentemente ha habido pues un retroceso en esa, en, esa, en esa idea, pero creo que el tema va a ir por algún lado en el que, en el que, se, en el que se pueda eh, obtener algún tipo de, de ingreso distinto al tema publicitario. ¿no? Me parece que por ahí va el camino. Todavía no queda claro muy cómo, ser, cómo será, pero, pero quizás hay esta idea de que en la medida que tú valores más lo que te, los beneficios que te pueda la plataforma, pues estar dispuesto a pagar más por eso, ¿no? Pero vamos a ver, no, no, no veo muy claro el camino en, en, un, en un negocio como este, a diferencia de lo que puedes obtener tu biblioteca de películas o de música, no donde ahí tú tienes como un valor bien claro establecido. Entonces, nada.
0: Y donde además tienes productores de contenido con los que tienes, digamos, grandes contratos, y no es como Twitter en el que todos los que están produciendo contenidos son finalmente el producto de Twitter, ¿no? Cada persona claro. que escribe un tweet que se vuelve viral es lo que está buscando la gente cuando entra a leer a Twitter, o cada vez que el presidente de los Estados Unidos habla, o cada vez que Elon Musk habla, es eh, finalmente lo que uno está eh, lo que uno está detrás. Lo que queda claro un poco es que va a tener que encontrar un camino distinto, ¿no? Sí. Y ahí vamos a ver si es que eh, Elon Musk tiene la, la capacidad real para innovar a tal punto en que encuentre una nueva forma de monetizar, que no sea la publicidad y que no sea necesariamente la suscripción o sea, que al, lo, lo, por lo el que momento, más digamos, más, parece que no van a, a, a bastar, ¿no?
3: Lo que veo más cercano, digamos, a un modelo como el de Twitter es el de los, el de los medios, de, de, digamos, de, de comunicación online, ¿no? Los periódicos de, que han recurrido en su gran mayoría para poder rentabilizar de alguna manera el paywall, ¿no? Entonces, algún esquema en esa línea quizás me imagino que puede ser lo que, est- lo que estén explorando, ¿no? Suscripciones, no sé, alguna, alguna línea por ahí, pero es todavía muy difícil, es todavía muy difícil y creo que es, un, es de todos los modelos de negocio que, de plataformas digitales que existen actualmente, quizás Twitter puede ser uno de los más difíciles de, de imaginar cómo puedes darle el giro hacia algo, hacia la rentabilidad que se, que se está esperando, ¿no? Creo que es el más retador.
0: Y digamos, hablando de, de negocios digitales, no sé si has estado siguiendo las noticias sobre Bitcoin esta semana y los deplomes de, la de las criptomonedas en general. Eh, nos preguntaban en, en los comentarios sobre este tema, hemos tenido, digamos, la caída de una de las principales eh, plataformas para intercambio de criptomonedas, ¿no? FTX, que además estaba liderada por alguien que se consideraba uno de los hombres más capos en el mundo del cripto, uno de los más responsables, uno de los más públicos, alguien que muchos consideraban, digamos, el nuevo Warren Buffett, ¿no? o sea, un inversionista legendario, eh, y y, y vemos nuevamente un desplome de una de estas casas de intercambio de de criptomonedas que generan incluso más dudas sobre la sostenibilidad de, de este mercado.
3: Sí, yo, yo creo que, que es interesante ver en, en, en esta evolución que en todas estas, eh, bueno, blockchain en realidad como, como tecnología tendrá lo más un poco más de 10 años, ¿no? Eh, y recién estamos empezando a ver cómo están empezando a aparecer ciertos casos de uso, hay mucho, mucho hype también en algunos, en algunos segmentos y mucho ensayo error recurrente, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que lo, que lo que está pasando es que se están empezando justamente a dar ese tipo de situaciones en las que empiezas a ver que las cosas que funcionan, las cosas que no funcionan. Y creo que sobre todo es muy importante dimensionar bien toda esta evolución de blockchain, no solamente desde el ángulo de criptomonedas, que, que fundamentalmente se está moviendo en una onda bien especulativa y creo que eso es lo que ha generado un poco ciertos estos desplomes, ¿no? Pero blockchain es, o sea, la parte de criptomonedas es una esquinita chiquita de una gran mesa gigante que es... La, la, todas las funcionalidades y que te permite blockchain como tecnología, ¿no? Y creo que es ahí donde hay que enfocarse un poco más. Eh, pero sin duda, si esto es, una, esto es un golpe duro, creo que el tema regulatorio nuevamente vuelve a aparecer fuerte hacia adelante, sobre todo en la parte tributaria, lavado de activos, este, regulación de criptoactivos en general. Y creo que ahí, este, bueno, Estados Unidos tiene ya un proyecto de ley en el Congreso, en la Unión Europea también ya ha sacado uno, eh, Perú, curiosamente, tiene un proyecto ahí en el Congreso de Criptoactivos el congresista José Elías Ábalos ha presentado uno, que cuando se han hecho las consultas a la SBS y, a la, y al BCR, curiosamente, un poco lo que han dicho es, esto no es mi competencia, ¿no? Pero, entonces, ¿de quién es? ¿No? O sea, es, es muy importante que las autoridades que estén más cercanas al tema puedan tomar un rol activo porque finalmente todo este ecosistema de Web3 y, y de blockchain puede generar un... Un, un segmento de innovación muy importante y es importante que se gería también en el país y que hayan garantías legales también para poder desarrollar esta actividad, ¿no? Entonces, innovación este... sí,
0: pero también mucho espacio para aprovechamiento y estafas, ¿no? En muchos casos que a la gente le vende el Bitcoin y no le está vendiendo nada. Este, claro, claro, pero como sí. la gente no conoce mucho cómo funciona este mercado, eh, eh, digamos, ha escuchado de Bitcoin, mete su plata y al final es, es, puede ser una estafa.
3: Claro, claro, hay mucho de eso y creo que, que digamos, hay que ponerse, hay que hay que prestar la atención porque no es, porque hay mucho de beneficio también en, en las promesas de lo que ofrece eh, los criptoactivos en general como una manera de descentralizar el, 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 el sector financiero también ¿no? y democratizar el acceso a la y la inclusión financiera a nivel global. Entonces creo que por ahí hay que, hay que ponerle el ojo a lo positivo sin, sin descuidar que hay también muchos, mucho espacio para la estafa y para la, las, los scams y, los, y, y este tipo de, de cosas que están ocurriendo en el camino. Hay que ser muy cuidadosos y, y hacer mucho la investigación porque eh, digamos que llegan por todos lados correos este, o, o mensajes y te dicen, no, eh, pones tu plata acá y te voy a dar tanta... O sea, pero no es la historia única de, de, de Bitcoin. ¿no? O sea, esto es la historia de la vida. Lo que pasa es que ahora está un poco más en la vitrina,
0: ¿no? Claro, y, y lo hemos visto, digamos, que se repiten errores de otros, de, digamos, del sistema financiero normal dentro del mundo de las criptomonedas, ¿no? En este caso, la bancarrota de FTX se ha dado porque este chico tenía dos empresas, ¿no? La de criptomonedas, claro. y digamos, otra más de inversiones, y la de criptomonedas le prestaba a la otra empresa, a la, a la Meda, y Alameda más o menos timbeaba con la plata de los que habían comprado una criptomoneda con ellos, un token FTT, y al final terminó perdiendo el dinero, y esta empresa valía 32 mil millones de dólares, y este chico ha pasado de tener más o menos 23 mil millones de dólares a perder toda su fortuna en tan solo unos días.
3: Sí, sí, es muy bonito. Arrastrando
0: además a todos aquellos que habían invertido en, 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 esta, en esta empresa.
3: Claro, porque se ha anunciado incluso ayer, hoy día, que hay fondos que desapar- que, que ya no están. ¿no? O sea, entonces, este, eh, nuevamente, en este tipo de espacios, el tema regulatorio y legal sí es un deal breaker. O sea, no es el típico caso en el que dices, ya, primero, o sea, mejor es pedir perdón que luego que pedir permiso, sí. ya, porque eso es, también ha sido, digamos, durante muchos años una lógica del, del, del segmento emprendedor tech, <risa> digamos. No, en, en, en el caso de Web3, Blockchain, Bitcoin... Estás hablando ya de, de, de soluciones que tocan el bolsillo de personas directamente, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que ese tema sea muy analizado a detalle, que se, porque, porque si es que está bien cubierto, sí puede generar espacios muy interesantes de acceso. De, o sea, imagínate un espacio donde, donde puedas tokenizar propiedades, donde puedas efectivamente democratizar el acceso a, a obras de arte, en fin, a una cantidad de cosas que se están dando dentro de, estos, de esos espacios de, de blockchain, creo que puede ser muy provechoso, pero nada, con mucho ojo en todos estos detalles eh, muy importantes de, de lado activos de temas tributarios de temas de consumidor, en fin hay muy, un abanico grande ahí, no por ver
0: Las leyes también se aplican no importa qué tan innovador seas que tanto te gusta romper las reglas las leyes al final son leyes para todos Muchísimas sí, sí. gracias Oscar por habernos acompañado en esta edición de Comité de Domingo
3: Gracias a ustedes
0: ha sido Oscar Montezuma, CEO y fundador de Newbox y abogado especialista en tecnología y negocios digitales. Y ahora, sin más dilación, vamos a darle el paso a Mateus Calderón con meme o realidad. Mateus, ¿cuáles son los temas de la semana?
1: Si estás viendo este video, probablemente tampoco conseguiste entradas para Bad Bunny este domingo. Y bueno, no pasa nada, para eso estamos aquí, para sacarte unas cuantas risas. Esta semana, mucho cringe en el estreno peruano de Black Panther Wakanda Forever y la oposición congresal haciendo una movida clásica, darle herramientas a Pedro Castillo. Gracias por el pase, Ale Costa, aquí Mateus Calderón con Memo Realidad, su minisección favorita en su dominical favorito comité de domingo. Acompáñame a pasar revista por algunas de las noticias más graciosas, más curiosas o más llamativas del acontecer nacional e internacional, siempre con una dosis de humor, porque antes que llorar es mejor reír, para luego sí volver a llorar. Hoy empezamos con la sección entretenimiento, donde una vez más una agencia de publicidad y PR, Relaciones Públicas en Lima, ha confirmado que no solo no tiene conciencia social, sino tampoco el más mínimo sentido común. Esta vez, ningún afrodescendiente fue invitado al estreno en Perú de la película Black Panther Wakanda Forever, meme o realidad. La voz de alerta la dio el blogger de modas Estefano Ayubu a través de su cuenta de TikTok. Hablemos de la van Premier de Wakanda Forever en Lima, al cual curiosamente no invitaron a ningún representante de la comunidad afroperuana. ¿Qué onda con las agencias en Lima? No entiendo. ¿Por qué creen que el personaje central se llama Pantera Negra? Literalmente, you only had one job. Tenían solamente que seguir el libreto de cómo fueron las presentaciones en otros países y a quienes se invitaron. Al parecer no lo hicieron. O quizás simplemente leer en Wikipedia de qué va la película, ni siquiera tenían que verla. Con lo que sí se contó fue con la presentación en Perú, con momentos muy incómodos como estos. Y por supuesto esto no tiene nada que ver con racismo inverso y por supuesto no es la culpa de los invitados, que seguro fueron con el mejor de los ánimos, solo que... Una vez más, ¿de qué creen que se trata la película? Personas no afrodescendientes haciendo el saludo de Wakanda Forever en la presentación de Black Panther, una película con claras referencias a la expoliación, explotación y colonización de las naciones africanas por parte de Europa y el norte global. Aunque con un final bastante conservador, al menos la primera película, si sí, es decir, el revolucionario termina siendo representado como un terrorista y los buenos ganan con ayuda de la CIA. Digo, una vez más, ¿de qué creen las agencias de PR? Que va la película. Right, where am I?
0: Don't scare me like that colonizer.
1: Vamos, incluso hay un capítulo de She-Hulk donde se parodia eso mismo que personas no afrodescendientes hagan el saludo wakandiano. I love it. I love Wakanda. You know, I actually studied abroad there. Really? Wakanda forever. Oh, I I
0: that makes me uncomfortable.
1: Nos quedamos con la explicación de Ana Lucía Mosquera, que dicho sea de paso, en estos días vuelve con un nuevo podcast aquí en Comité de Lectura.
0: Esto no solamente es un tema de un grupo de gente enojado, o resentida porque no la invitaron, sino que tiene que ver más con conocer cuál es el rol que tiene la diversidad en el producto que estás promocionando o intentas promocionar.
1: Gracias por tanto, Ana Lucía. Y en la sección política nacional, la oposición congresal continúa siendo especialmente torpe contra Pedro Castillo. Ya parece que en realidad le hacen el juego. Esta vez, la subcomisión de acusaciones constitucionales dominada por la oposición aprobó la acusación contra el mandatario peruano por presunta traición a la patria. Eso recordarán por las declaraciones de Pedro Castillo respecto a que estaba a favor de que Bolivia tuviese mar. Es cierto que allá en Bolivia usted dijo en, en, en un foro en el que estaba participando, dijo mar para Bolivia...
3: En, en un evento lo dijo. Ni ¿verdad? siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato. Lo dijo. Pero es su clamor de Bolivia.
1: La oposición peruana está tan, pero tan desesperada que en vez de seguir una vía que se concentre en las múltiples sospechas de corrupción y en los presuntos delitos de Pedro Castillo, pues quiere tomar la vía rápida, qué sorpresa, y suspenderlo por traición a la patria. Increíble, pero cierto. Otro caso de You Only Had One Job. Tenían solo un trabajo y le hicieron mal. El más feliz con todo esto, si piensas que es el presidente Castillo, probablemente te equivoques. El más feliz es Antauro Mala, que esta semana estuvo haciendo más cosplay que en una Comic-Con. Esto ha sido todo por hoy en Meme Realidad. Volveremos la próxima semana, de vuelta contigo al estudio de la costa. Chao.
0: Muchísimas gracias Mateo, como siempre, por hacernos reír con lo que ha sucedido esta semana. Hoy, lamentablemente, no vamos a tener nuestra sección en tiempo real, la que seguramente ustedes todos estaban esperando con Diego Salazar, en la que nos comenta qué está sucediendo con los dominicales, pero Diego se ha tenido que tomar el día porque está volando, así que no vamos a poder tener esa sección. Retomamos con eh, Diego Salazar la sección en tiempo real el próximo domingo. Yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado esta noche, por revisar este video, por darnos un like, Ya se los estoy agradeciendo desde ahora a a este video y a esta transmisión. Y por, si no lo han hecho todavía, suscribirse a las cuentas de YouTube del Comité de Lectura. Nos ayuda muchísimo con esa suscripción, poniendo la campanita y también insisto, dándole un like a este video. Si les gusta cómo explicamos los temas, pueden suscribirse también a nuestros podcasts políticos, económicos e internacionales en el link que encontrarán en la descripción. Les agradezco nuevamente por haber seguido esta transmisión y nos reencontramos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.